0: 帕特什金坐在斜坡上，往本子上记着数字。工地上只剩下他一个工程技术人员了。他的助手瓦库连科怕被土匪打死，宁可受到法办，也不在这里干了。一清早开小差回城里去了。挖这个山包要花半个月的时间，地都动了。帕特什金。李医生对他前面的洪托夫说：“洪托夫是个动作迟缓、总皱着眉头、不大爱讲话的人。他一听这话，生气的用嘴咬着胡子梢回答说：‘全部工程限我们二十五天完成，光挖山包，您就计划用十五天，这可怎么成呢？’这个期限定的可能有些不切实际。”帕特什金说：“不错，我这辈子从来没在这样的条件下住过路，也没有同这样的筑路工人共过事，所以呢，我也可能估计错。以前都做过两次了。”这时，朱赫来、阿吉姆和潘克拉托夫走进了小山包，斜坡上的人们发现了他：“瞧，谁来了？铁路工厂的玄工。”维佳·特勒菲莫夫，一个斜眼的小伙子，用露在破绒衣外面的胳膊肘捅了一下保尔，指着坡下刚来的人说：“保尔连铁锹也没有顾得上放下，立刻向坡下跑去。他的两只眼睛在帽檐下热情的微笑着。”朱克来紧紧的握住了保尔的手，握的时间比谁都长。“你好吗？”啊波尔，瞧你这身衣服，大的大，小的小，简直都认不出你来了。潘格拉托夫苦笑了一下。你没看他那五个脚趾头吗？动作有多一致呀、啊，全露在外面。这还不算，开小差的人还把他的大衣偷走了。幸亏奥克涅夫，是他们同一个公社的，把自己的破上衣给了他。不过不要紧。鲍弗罗莎是个热血青年，他还可以在水泥地上躺上一个星期，铺铺干草都行啊，然后，再进棺材。码头工人怪声怪气地对阿基姆说：“浓眉毛，鼻子微翘的奥普涅夫，调皮的眯起眼睛反驳说：‘我们才不让鲍弗罗莎完蛋呢，我们可以推举他到厨房去。’”给奥达尔卡当后背火头军，他要不是傻瓜呀，那儿吃的也有，暖和的地方也有，靠着炉子也行，挨着奥达尔卡也可以呀。一阵哄笑淹没了奥克涅夫的话。这也是今天大家发出的第一阵笑声。朱格莱查看了小山包，然后从托卡列夫、帕特什进。坐雪橇到伐木场去了一趟，又转了回来。斜坡上的人还在坚持不懈地挖土。朱赫来望着飞舞的铁锹，望着弯腰紧张劳动的人群，低声对阿基姆说：“群众大会用不着开了，这谁也不需要进一步动员了。”帕克列夫，你说的对，这些人真是无价之宝啊！钢铁就是这样炼成的。朱可来看着这些挖土的人，眼神里充满了喜悦、疼爱和庄严的自豪。就在不久以前，在那次反革命暴乱的前夜，他们当中的一部分人曾经藏起了钢枪，投入了战斗。现在，他们又胸怀一个共同的目标，要把钢铁动脉铺到堆放着大量木柴的宝地去。全城的人。都在急切地盼望着这些木柴给他们带来温暖和生命。帕特什金工程师，有礼貌的但又不容质疑地向朱赫来证明，要在这个小山包上开出一条路来，没有两个星期的时间是不可能的。朱赫来一边听他计算，一边心里打着主意。您要把斜坡上的人撤下来，要到前面去修路。这个小山包，咱们另想办法吧。朱赫来在车站的电话机旁待了很长时间。霍利亚瓦在门口警卫，他听见朱赫来在屋里粗声粗气地说：“用我的名义，马上给军区参谋长挂个电话，请他立刻把普季列夫斯基那个团调到筑路工地这一带来，一定要把这个地区的匪帮肃清。”另外，再从部队派一列装甲车和几个爆破手来。其他事情我自己安排。我夜里回去，让里特科在十二点以前把车开到车站来。在板棚里，阿吉姆简短的讲过了几句话以后，朱赫来接着讲起来。他亲切的同大家交谈着。一个小时不知不觉的过去了。朱赫来告诉大家，原定的计划不能变。第一期工程必须在一月一号以前完工。从现在起，筑路队要按战时状态组织起来，所有党员编成一个特勤中队，中队长由祖巴瓦同志担任。六个筑路小队都接受固定的任务，没有完成的工程平均分成六段，每队承担一段。全队工程必须在。一月一号以前结束，提前完成任务的小队可以回城休息。另外，省执行委员会主席团还要向全乌克兰中央执行委员会呈报，给这个小队最优秀的工人颁发红旗勋章。各队的队长都派定了：第一队是潘克拉托夫同志，第二队是杜巴瓦同志，第三队是。安东托夫同志，第四队是拉格金同志，第五队是可查金同志，第六队是奥克尼夫同志。筑路工程队队长、思想工作和组织工作的总负责人朱赫来在结束发言时说：“仍然是安东托克利夫，这是非他莫属的。”仿佛一群鸟。突然振翅起飞一样，噼噼啦啦的响起了一阵掌声，一张张刚毅的脸上露出了笑容。朱克莱一向很严肃，他最后这句话却说的既亲切又风趣。一直在注意听他讲话的人们，全都轻松的笑了起来。二十几个人簇拥着阿基姆和朱克莱，一直把他们送上压道车。朱克莱同保尔道别的时候，望着他那只灌满血的套鞋，低声对他说：“我回去就给你烧双靴子来。你的脚还没有冻坏吧？”“好像是冻坏了，已经肿起来了。”波尔说到这里，想起了很久以前提出过的要求，握住朱克莱的袖子，央求说。我跟您要过几发手枪子弹，现在你能给我吗？我这儿能用的只有三发了。朱克来抱歉地摇了摇头，但是他看到保尔一脸失望的神情，就毅然决然地解下了自己的帽子夹。这是我送给你的礼物。保尔开头简直不敢相信，他会得到一件盼望了这样久的珍贵礼物。可是朱克来已经把枪带在了他的肩膀上。拿着吧，拿着吧，我知道你早就眼红了。不过你要多加小心，可不许打到自己的人。这支枪还有满满三家子弹，也给你。一道道羡慕的目光立刻射到了保尔身上。不知是谁喊着说：“保尔，咱俩换吧。”我给你一双靴子，外带一件短大衣，怎么样？庞克拉托夫在保尔背后推了一下，打趣地说：“鬼东西，换毡靴穿吧。要是再穿你那只套鞋呀，恐怕连圣诞节也活不到喽。”这时候，朱赫来一只脚踏着压道车的踏板，正在给保尔开持枪许可证。清晨，一列装甲车。轰隆隆的驶过道岔，开进了车站。一团团天鹅绒般的白色蒸汽，像盛开的绣球花一样喷发出来，又立即消失在清新而寒冷的空气里。从装甲车厢里走出来几个穿皮衣的人。几小时以后，装甲车送来的三个爆破手在斜坡上深深地埋下了两个深蓝色的大南瓜。接上了长长的导火线，放了信号枪之后，人们便纷纷地离开现在已经变成险地的小山包，自散隐蔽。火柴触到了导火线，灵光闪了一下，刹那间，几百个人的心都提了起来。一分钟，两分钟，等待是那样的难熬。终于，大地颤抖了一下，一股可怕的力量。炸开了小山包，把巨大的土块抛向天空。接着，第二炮又响了，比第一炮还要厉害。可怕的轰鸣响彻密林，山崩地裂的隆隆声在林间回荡。刚才还是小山包的那个地方，现在出现了一个张着大口的深坑。方圆几十米内，像糖一样洁白的雪地上，砸满了爆破出来的土块。人们拿着镐和锹，一起向炸开的深坑冲去。朱赫来走后，工地上展开了争取首先完成任务的异常激烈的竞争。离天亮还很早，保尔谁也没有惊动，就悄悄地起来了。他独自艰难地迈着在水泥地上冻僵了的双脚，到厨房去了，烧开一桶沏茶水。才回来叫醒他那个小队的队员。等到其他各队的人醒来的时候，外面的天已经大亮了。在板棚里吃早点的时候，潘克拉托夫挤到杜巴瓦和他兵工厂伙伴的桌子跟前，激愤地对他说：“看见了没有，格米克里？天刚刚亮，保尔就把他那伙人叫了起来。现在……”他们大概已经铺了十额账了。听大伙说，他们铁路工厂的人弦都让他给绷得紧紧的。他们决定在二十五号以前铺完自己分担的地段。他这是给咱们点颜色看呢。但是对不起，咱们走着瞧吧。杜巴瓦苦笑了一下，他非常理解为什么铁路工厂那一队的行动。会使这位货运码头的共青团书记如此激动，就连他杜巴瓦本人也挨了好朋友保尔的一闷棍。保尔竟连招呼也不打，就向各队挑战了。真是朋友归朋友，有烟各自抽啊！这里有个谁战胜谁的问题，潘克拉托夫说。快到中午了。可插金小队正干得热火朝天，忽然一声枪响打断了他们的工作。这时站在步枪垛旁边的哨兵发现树林里来了一队骑兵，在鸣枪示警。拿枪，弟兄们，土匪来了！保儿喊了一声，扔下铁锹，朝一棵大树跑去，树上挂着他的猫子枪。全队马上拿起了武器，贴着路边。直接卧倒在雪地上，走在前面的几个骑兵挥着帽子，其中有个人喊道：“别开枪，同志们，我们是自己人。”五十个骑兵顺着大路跑了过来，他们都戴着缀红星的布琼尼帽。原来，这是普奇列斯集团的一个排前来探望驻路人员。排长的坐骑少了一只耳朵，这引起了保尔的注意。那是一匹漂亮的灰科马，额上有一块白斑。它在骑者身下跳着舞，不肯老实的站着。保尔跑到他跟前，一把抓住龙头绳，马吓得直往后退。哎，小斑点儿，你这个淘气鬼！想不到在这儿碰到了你。你没让子弹打死啊，我的缺只耳朵的美人儿。保尔亲切的搂住马的细长脖子。抚摸着他那翕动的鼻子，队长仔细端详着博尔，一下子认出来了。他惊奇的喊道：“啊、哦，这不是博尔吗？嘛，你认出来了，老朋友斯莱达，你反倒不认识了。你好啊，我的兄弟！”城里各部门都积极行动起来了，全力支援筑路工程，这立刻产生了良好的效果。扎尔基把还在城里的人都派到了博雅尔卡，团区委的人都走个精光，整个索洛明卡区只剩下一些女团员了。扎尔基又到铁路专科学校去动员，结果他们又派了一批学生到工地去。他向阿基姆汇报了这些情况的时候，半开玩笑地说：“您瞧瞧，现在只剩下我和一些女无产者了。”我想让拉古金娜来替我，门口换上妇女部的牌子，我就上博尔卡去。要知道，我一个男子汉在人家女人堆里转悠，实在不像话。姑娘们都怀疑的瞧着我，这帮喜鹊私底下准在嘁嘁喳喳的议论我。他把别人都撵走了，自己却泡在城里，这个大滑头。说不定啊，还会有比这更难听的呢。求求你了。让我也去吧。阿吉姆笑着拒绝了。一批一批的人不断的到博耶尔卡来，铁路专科学校有六十名学生也来了。朱赫来设法让铁路管理局调了四节客车到博耶尔卡，给新到的工人住宿。杜巴瓦小队从工地撤了下来，派到图夏沃基察去，他们的任务。是把供轻便铁路用的小火车头和六十五节平板车运到工地来，这项工作并替他们在工地上承担的一部分任务。杜巴瓦出发前，向托克列夫建议，把克拉维切克调回来，叫他领导新成立的一个小队。托克列夫采纳了他的建议，下达了命令，根本没有去想杜巴瓦的真实动机。而杜巴瓦这个时候会想起那个捷克人，却是安娜托索洛缅卡来的人带来的一张硬纸条起的作用。那张便条上这样写着：“德米特里，我和克拉维切克给你挑了一大批书报，我们向你和博雅尔卡的全体突击手们致以热烈的敬礼，你们都是好样的。”祝你们身体健康，精神饱满。哦，对了，昨天各木材厂的最后一批存货都配售完成了。克莱威切克，要我向你们致敬。他真是个好小伙子，他亲自给我们烤面包，对面包房里的人谁他也信不过，他自己动手筛面粉，自己用机器和面。不知道他从哪弄来的那些好面粉，面包做的好极了。跟我领到的简直没法比。晚上咱们的人都到我这里来，有拉古金娜、而丘醒，克拉维切克，这二级有时也来。我们也搞点学习，但主要是议论我们所知道的人和事，无所不谈，而谈的最多的还是你们。姑娘们对托卡列夫不让他们去工地意见可大了，他们说。保证能和你们大家一起吃苦耐劳，拉古丁娜说：“我换上一身爸爸的衣服，一下子跑到那老爷子跟前，看他能把我撵回来吗？说不定啊，他真会这样做。顺便替我向你那位黑眼睛的朋友包尔问好，安娜。”暴风雪突然袭来。灰色的阴云低低的压在地面上，移动着，布满了天空。大雪纷纷飘落下来。晚上，刮起了大风，烟囱发出了呜呜的怒吼。风追逐着，在树林中飞速盘旋，左躲右闪的雪花凄厉的呼啸着，刮得整个森林惶恐不安。暴风雪呼啸不止，疯狂了一夜。车站上那间破房子根本存不住热气，虽然通宵生着火，大家还是从里到外的凉透了。第二天清晨上工，雪深得使人迈不开步子，而树梢上却挂着一轮红彤彤的太阳，碧蓝的天空没有一丝云彩。可插进的小队在清除自己地段的积雪。直到这时，保尔才体会到严寒造成的痛苦是多么的难以忍受。奥克列夫那件旧上衣一点也不能保暖，脚上那只旧套鞋老往雪里钻，好几次掉到雪里找不着了；另一只脚上的靴子也随时有掉底的危险。由于睡在水泥地上，他脖子上长了两个大毒疮。托克列夫把自己的毛巾。送给他当了围巾。瘦骨嶙峋的保尔，两眼熬得通红，他猛烈地挥动着大木锨铲着雪。这时，一列客车爬进了车站，有气无力的火车头勉勉强强的把他拖到了这里。煤水车上一块木柴也没有了，炉里的余火也快要熄灭了。给我们点木柴吧，我们就能开走。不给的话，就趁他还能动弹，让我停到侧线上去吧。”司机向站长喊道，“列车开到侧线上去了。他们把停车的原因通知了沮丧的旅客，挤得满满的车厢里响起了一片叫嚷和咒骂。你们快去跟那个老头讲讲，就是在站台上站着的那个，他是工地的负责人。”工地上有当枕木用的木头，他可以下令用雪橇给火车头运点来。站长给乘务员们出了个主意，乘务员们立刻迎着托克列夫走去。要木柴可以，但是不能白给，要知道，这是我们的建筑材料。现在工地让雪给封住了。你们车上有六七百个乘客，妇女和小孩可以留在车里，其他的人都得拿起铁锨来铲雪，干到晚上就给你们木柴。要是不愿意干，那就让你们等到新年再说了。”托卡列夫对乘务员们说。“乔同志们，来了这么多人，看，还有女的呢。”博尔背后有人惊奇地说。博尔回过头去，托克列夫走到跟前，对他说：“给你一百个人，分配他们干活吧，看着点别叫他们偷懒儿。”保尔给这些新来的人派了活。有一个高个子男人，穿着皮领子的铁路制服大衣，戴着高皮帽，正跟旁边的一个青年妇女说话。那个青年妇女戴着一顶海狗皮帽。顶上还有一个绒球。这个男人愤愤的转动着手里的铁锨，大发牢骚：“我才不铲雪呢！谁也没有权利强迫我。要是请我这个铁路工程师给指挥一下，倒还可以。铲雪嘛，你我都没有这个义务，规章上没有这么一条。那个老头子违法乱纪，我要告他。”谁是这儿的工长啊？他问身边的一个工人。波尔走上前去问：“公民，你为什么不干活？”那个男人轻蔑的把波尔从头到脚的打量了一番。“你是什么人？”“我是工人。”“那我跟你没什么可谈的，把工长给我叫来，别的领导也可以。”波尔皱起眉头，摆了他一眼，说。不想干拉倒，火车票上没我们的签字，你就别想上车。这是工程队长的命令。您呢，女公民，也拒绝干活吗？保尔转过身来问那个女人。一刹那间，保尔呆住了，站在他面前的，竟然是东尼亚·图曼诺瓦。东尼亚好不容易才认出这个像叫花子一样的人。原来是保尔，一身破烂不堪的衣服，两只稀奇古怪的鞋子，脖子上围着一条脏毛巾，脸好久没有洗了。保尔就这副模样站在了东妮娅面前，只有那一双眼睛，还同从前一样的炯炯发光，正是保尔的眼睛。就是这个像流浪汉一样衣衫褴褛的小伙子，不久以前。还是东尼亚热恋的人，真是沧海桑田呢、啊。东尼亚最近结了婚，现在同丈夫一起到一个大城市去。她丈夫在那里的铁路管理局担任重要职务。真想不到，东尼亚竟会在这种情况下遇见了少年时代的恋人。东尼亚甚至没好意思同保尔握手，他的瓦西里。会怎么想呢？鲍尔竟如此的潦倒，真叫人心里不是滋味看来这个伙夫一直没有什么长进，只能干一些挖土的差事。东尼亚犹豫不决的站着，窘得两颊通红。那个铁路工程师气疯了，一个穷小子竟敢目不转睛的盯着他的妻子，他觉得实在太放肆了。他把烟往地上一扔，走到东尼亚跟前说：“咱们走，东尼亚，这个拉切隆尼真叫人受不了，我实在看不下去了。”保尔读过朱自佩加里波迪这部小说，知道意大利语“拉切隆尼”是穷光蛋的意思。如果我是拉切隆尼，那你就是还没有断气的资本家。”他粗声大气地回敬了。工程师一句，然后把目光转向东尼亚，一字一句冷冷地说：“图马诺瓦同志，把锨拿起来，站到队伍里去吧，别学那个肥水牛的样请原谅，我不知道他是你的什么人。”博尔看着东尼亚那双长筒套靴，冷笑了一下，又顺便补充说。我劝你们还是留在这儿吧，前两天土匪还来光顾过这里呢。他转过身，拖着那只套鞋，啪嗒啪嗒的回自己人那里去了。最后这句话对工程师也发生了作用，东尼亚终于说服了他一起去铲雪。傍晚收工之后，人们都向车站走去，东尼亚的丈夫。挡在前面，到火车上去占位置。冬尼亚停下来，让工人们先过去。走在最后面的是鲍尔，他煮着鲜，已经非常疲乏。等鲍尔过来，冬尼亚和他并排走着，说：“你好，鲍弗洛莎。坦白地说，我真没有想到你会弄成这个样子。难道你不能在政府里？”搞到一个比挖土强一点的差事吗？我还以为你早就当上委员，或者委员一类的首长呢。你的生活怎么这样不顺心呢？博尔站住了，用惊奇的眼光打量着东尼亚。我也没有想到你会变得这么酸臭。博尔想了想。才找到了这个比较温和的字眼儿。冬妮娅的脸一下子红到了耳根。你还是这么粗鲁。保尔把铁锨往肩上一扛，迈开大步向前走去。走了几步，他才回答说：“说句不客气的话，托马诺夫、啊、同志，我的粗鲁，比起您的彬彬有礼来，要好得多。”我的生活用不着担心，一切都正常。但是您的生活，却比我原来想象的还要糟糕。两年前你还好一些，还敢跟一个工人握手，可现在呢，你浑身都是樟脑丸的味儿。说实在的，我跟你已经没有什么可谈的了。有一天，包尔收到了阿尔焦姆的来信。哥哥说：“最近就要结婚，要保尔无论如何回去一趟。”